1: Schönen guten Morgen. Wenn Sie den Buchtitel hören, Das Ende des Kapitalismus, dann werden Sie möglicherweise sofort an bestimmte Argumentationsmuster denken, an, ich sag mal, eine gewisse linke Kapitalismuskritik folklore. Ich prognostiziere, aber die wird es heute nach allem, was ich so gelesen habe, hier nicht geben. Unsere heutige Autorin eröffnet uns eine andere Perspektive auf die Geschichte des Kapitalismus. Und sie räumt mit so manchen Mythen auf, vor allem aber sagt sie, grünes Wachstum. Das ist eine Illusion. Klimaschutz mit dem Ziel, dass wir alle noch einmal eine einigermaßen erträgliche Zukunft auf diesem Planeten haben, kann es nur geben, wenn wir den Kapitalismus hinter uns lassen und wenn wir grünes Schrumpfen zulassen und unser Leben grundlegend verändern. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Ulrike Hermann. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, das ist der vollständige Titel des Buches von Ulrike Hermann. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau, hat die Henry-Nann-Schule absolviert. Sie schreibt für die Taz zu sozial- und wirtschaftspolitischen Themen. Sie war in den 80ern mal CDU-Mitglied. Später war sie bei den Grünen und seit 2021 hat sie die Mitgliedschaft ruhen lassen. Ist eine sehr gefragte Gesprächspartnerin in den Medien. Vielleicht haben sie das ja neulich auch gesehen, vielleicht sogar im Internet, wie Ulrike Hermann dem Unternehmer Frank Thielen bei Markus Lanz Inflation erklärt hat. Liebe Leute, rufen Sie an. Ruft an unter 0681 65100, Telefon und WhatsApp, Sprachnachricht. Stellen Sie Ihre Fragen auch unter E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Hermann, steigen wir ein. Ich habe letzte Woche einen Begriff gelesen in einem Artikel, Revenge Tourism. Kennen Sie diesen Begriff, Rache Tourismus? Ehrlich gesagt noch nicht. Was ist das denn? Ja, also in dem Artikel ging es darum, dass Flughafen im Sommer überquollen, dass es einen krassen Reiseboom so, okay. gegeben hat und dass die Leute offenbar nach Corona nachholen wollten. Ja, jetzt muss ich mal ordentlich hier verreisen, muss auch die dritte Flugreise in diesem Jahr noch machen.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich, wenn man das jetzt vom Klima hier betrachtet, der absolute Wahnsinn, weil Flugreisen sehr schädlich sind. Nicht nur, weil das Kerosin natürlich CO2 emittiert, sondern weil ja auch diese Kondensstreifen noch zusätzlich dazu beitragen, dass die Erde sich erwärmt. Gleichzeitig muss man aber sagen, das würde jetzt auch nichts bringen, wenn jeder einzelne Flugreisende sagen würde, Okay, ich habe es eingesehen, äh, Klimaschutz muss sein, ich fliege nicht mehr. Wenn mhm. das alle gleichzeitig machen würden, dann würde ja schon morgen die Wirtschaft zusammenbrechen, zumindest die gesamte Flugbranche, äh, die aber in Deutschland direkt oder indirekt äh, mhm. 850.000 Menschen beschäftigt.
1: Manche hatten ja die Hoffnung, während Corona fällt bei so manchem der Groschen, Mensch, mit weniger geht's auch. Und äh, das ist scheinbar so gar nicht eingetreten. Vielleicht auch, weil wir während Corona erfahren haben, es ist ganz schön schlimm, wenn der Wirtschaftsmotor stottert.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, etwas, was jeder dann bei Corona instinktiv wahrgenommen hat, wie sehr der Kapitalismus davon abhängt, dass es permanentes Wachstum gibt. Also das war ja wirklich so eine Art Experiment in Echtzeit. Ähm, keiner hat ja diesen Virus kommen sehen. Äh, dann war klar im März 2020, alle waren dabei, okay, dieser Virus bleibt nicht in China, der kommt auch nach Europa. Die Lieferketten sind zusammengebrochen, viele Branchen mussten schließen, Bars, Läden, Konzertsäle und so weiter. Und der Staat hat sofort, also das war keine Frage von Wochen, sondern nur von Tagen, Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, damit das Wachstum äh, wieder äh, möglich ist, nicht? damit äh, die Wirtschaft nicht abstürzt. Und man muss sich klar machen, dass bis heute der deutsche Staat ungefähr 500 Milliarden Euro ausgegeben hat, um eine Corona-Krise zu vermeiden. Mm. Und da sieht man, äh, dass es einen Wachstumszwang im Kapitalismus gibt, dass dieses System nur stabil ist, mm. wenn es permanentes Wachstum gibt. Man kann
1: jetzt die These vertreten, der Kapitalismus hat Menschen zu dem gemacht, was sie heute sind, im negativen wie im positiven. Vielleicht hat er auch bewirkt, dass Menschen sagen, ich habe das Recht, nach dieser Zeit des Verzichts jetzt drei Flugreisen zu machen, dreimal nach Mallorca zu fliegen. Man könnte aber auch sagen, der Kapitalismus ist deswegen so unschlagbar erfolgreich, weil er das Leben auf der Erde gut widerspiegelt. Also es geht um ständiges Wachstum, es geht um Wettbewerb, Innovation. Das ist vielleicht in uns Lebewesen angelegt. Stillstand ist der Tod.
0: Nein, das hat nichts mit uns Lebewesen zu tun. Das sieht man ja daran, dass der Mensch jetzt schon einige hunderttausend Jahre alt ist und auch die Geschichte, die wir so zurückblicken können, ja mindestens zehntausend Jahre umfasst. Und trotzdem kann man sagen, dass es dass der Kapitalismus in gewisser Weise ein Wunder ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass weltweit immer die Menschen in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt haben. Also ob das jetzt die Römer vor 2000 Jahren waren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus eigentlich sehr weit entwickelt. Oder aber sagen wir jetzt hier mal das Saarland im 18. Jahrhundert, also bevor die Industrialisierung einsetzte. Das waren alles stagnierende Agrargesellschaften, durchschnittliche Lebenserwartung, 35 Jahre. So und dann entsteht in England 17, ab 1760 der Kapitalismus. Und der ist ein völlig neues System in der Form, dass er eben zum ersten Mal in der Weltgeschichte Wachstum pro Kopf ermöglicht und, äh, ich, äh, da, äh, und damit auch Wohlstand schafft und zum Beispiel eine sehr viel längere Lebenserwartung. Was Sie daran vielleicht schon sehen, das ist mir sehr wichtig. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin. Absolut.
1: Man, man merkt es ja. auch an dem Buch, das erste Drittel oder fast sogar die Hälfte ist, ist den Segnungen des Kapitalismus äh, gewidmet. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig.
0: Ja, genau. Also Es ist eigentlich ein wirklich wunderbares System, weil es eben Wohlstand ermöglicht hat, wovon wir alle profitieren hier in Deutschland. Das einzige Problem ist eben, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum schafft, sondern dummerweise, das hatten wir ja eben, auch Wachstum benötigt, um stabil hm. zu sein. Und man kann jetzt in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Nicht? Das leuchtet jedem sofort ein.
1: Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Sie erklären im Buch auch, warum das so ist. Vielleicht können wir im Laufe der Sendung auch nochmal darauf genauer eingehen. Aber zuerst mal zum Kernthema Ihres Buches. Zukunftsoptimisten erzählen uns jetzt ja seit Jahren, es kann grünes Wachstum geben. Also die Sonne scheint schließlich immer, oder sagen wir, fast immer der Wind bläst ordentlich. Man muss einfach nur diese Energie auch mal effizient einfangen und dann wird alles gut. Sie sagen, das ist zu optimistisch gedacht.
0: Ja genau. Also die Ökoenergie wird immer knapp und teuer bleiben. Und das ist aber natürlich zunächst mal eine wirklich erstaunliche Aussage, denn es ist ja genau so, wie Sie sagen: Die Sonne scheint. Man muss sich vorstellen, dass die Sonne 5.000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie wir im Westen. Also es gibt eine unendliche Menge an physikalischer Energie. Nur das Problem ist, weiß auch jeder, das bringt ja nichts, dass sie äh, luftwarm ist, äh, sondern man muss ja diese Sonnenenergie einfangen. Und dazu gibt es eigentlich nur zwei Techniken. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. So, und ähm, da fangen dann aber die Probleme an. Also um jetzt mal bei Deutschland zu bleiben, das muss man sich klar machen, weiß eigentlich auch jeder, jeder ist aber dann trotzdem erschütternd, wenn man sich darüber länger Gedanken macht, dass wir im Winter haben wir nur ein Achtel der Sonnenenergie, die wir im Sommer haben. Das heißt, Solarenergie ist in Deutschland nicht kann nicht die tragende Energieform sein. Das ist wichtig so als Ergänzung. Ich bin nicht gegen Solarpaneele, aber der Kern wird das Windrad sein. So, jetzt wenn man das klar hat, dass nur Windräder eigentlich richtig Ökoenergie äh, produzieren können, dann heißt das ja nichts anderes, als dass man die gesamte Wirtschaft auf Strom umstellen muss. Äh, Verkehr, Heizung, mhm. äh, Industrie. So und wenn man dann sich das mal anguckt, äh, wie die Zahlen für 2021 waren, dann sieht man eben, dass die Windenergie nur 4,7 Prozent äh, des Endenergieverbrauches in Deutschland Abgedeckt hat. Das heißt, es ist noch ein ganz langer Weg zu gehen.
1: Ne? Das ist aber jetzt eine Feststellung, die machen Sie mit dem Wissen von heute. Also, meine, genau. to meine Tochter ist jetzt vier. Also, wer ist es nicht vermessen, von mir heute, von meinem Wissensstand auszugehen, zu sagen, was künftig möglich sein wird, was sie alles noch er er erleben kann? Also, ist es nicht falsch, von einer linearen Innovationsentwicklung auszugehen? Wir wissen doch noch gar nicht, was möglicherweise in Zukunft alles möglich ist. Es ist so nicht das Ende der Fahnenstange
0: erreicht. Nee, da haben Sie absolut recht. Also, die technische Entwicklung wird weitergehen. Ich bin auch gar nicht gegen Technik. Nicht? Also ich bin sehr dafür, Innovation zu fördern. Nur ist es so, dass es ein anderes Phänomen ist, dass die Menschen dazu neigen, die Geschwindigkeit von technischen Entwicklungen grandios zu überschätzen. Um also jetzt mal ein Beispiel zu nehmen in der Rückschau, das jeder kennt. Also der Computer wurde 1945 erfunden, also am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und erst heute sind wir so weit, dass man ernsthaft sagen kann, dass die gesamte Gesellschaft digitalisiert ist. Das heißt, das hat 75 Jahre gedauert, damit sich der Computer tatsächlich flächendeckend durchsetzt. Und selbst heute gibt es noch Phänomene wie Gesundheitsämter, die in der Corona-Krise rumgefaxt haben, die noch gar keinen Computer haben. Das heißt, auch die heute noch, 75 Jahre später, ist die Digitalisierung nicht abgeschlossen. Mhm. So, und daran sieht man, wie lange das dauert, bis Technik einsetzbar ist. Auch die Solarpaneele, die wir heute nutzen, sind schon in den 50er-Jahren erfunden worden. Nicht? Das, sind alle, das ist keine neue Technik, sondern das ist eine alte Technik, die dann eben immer weiter optimiert wurde. So, und das heißt ähm, wir haben nicht mehr die Zeit, auf äh, neue Technik zu warten und bis die dann endlich äh, startklar ist, weil das steht in, im deutschen Klimaschutzgesetz Deutschland 2045 klimaneutral sein will. Das ist in 23 Jahren. Mhm. Und weil die Zeit so kurz ist und äh, der Problemdruck immens, ist einfach ganz klar, den Klima Schutz müssen wir jetzt bewältigen mit der Technik, die wir haben.
1: So. Sie's, fassen Sie es mal vielleicht ganz kurz zusammen. Was würde in Ihren Augen dann grünes Schrumpfen bedeuten? Wie würde unser aller Leben dann anders aussehen? Machen Sie mal vielleicht drei, vier ganz konkrete Beispiele.
0: Also vielleicht erstmal, äh, damit nicht alle äh, in totale Panik äh, verfallen, weil wenn die Leute grünes Schrumpfen hören, denken die immer, okay, jetzt äh, kommt die Steinzeit. Zurück ich bin die Steinzeit. Ich, ja, ja, ich muss wieder das in der man. Höhle leben, ich habe hier wieder nur ein Fell an, so ist es nicht. Also äh, es gibt keine seriösen Modelle für grünes Schrumpfen, äh, das muss man mal vor, vorweg sagen, also das heißt, ich kann nur schätzen. Nicht? Wenn man jetzt aber mal sagt, das wäre wahrscheinlich schon äh, der, so das äh, Maximum, was nötig wäre, okay, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung um 50 Prozent schrumpfen, also, halbieren, dann würden wir wieder so leben, wie oder hätten die gleiche Wirtschaftsleistung, so müsste man das formulieren, wie 1978. So alle, die dabei waren, also ich glaube, Sie sind ja etwas zu jung dafür.
1: 1976 <lacht> geboren, Ja genau. da war ich zwei. Ja.
0: Aber alle, die sich an 1978 äh, noch erinnern und dabei waren, wissen, wir waren damals genauso glücklich wie heute. So, das, äh, und das Leben war auch gar nicht wirklich anders. Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und es gab auch keine Flugmangos. Aber es war jetzt nicht eine völlig andere Welt. Also das erstmal, damit die Leute nicht in Panik geraten. Nee. So, also das Ziel, eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, ist jetzt nicht die Katastrophe. Da könnten wir auch gut leben. Der Punkt entsteht an einer, oder das Problem entsteht an einer anderen Stelle, das meistens nicht. Äh, an, äh, diskutiert wird, nämlich wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch sehr groß ist, in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle panisch werden, weil sie kein Einkommen haben. Und dann, äh, das weiß man ja aus der Geschichte, dazu neigen, einen rechtsradikalen Diktator zu wählen, weil sie so verzweifelt sind. So Und diese Brücke, wie kriegt man den geordneten Übergang hin, das wird äh, bisher nicht diskutiert. Und jetzt wollten Sie ja noch ein paar... Ja, einfach ein konkretes Beispiel. Äh, äh, konkrete also wir, dürfen, wir dürfen
1: alle nicht mehr fliegen, wir haben alle kein Auto mehr, machen Sie mal solche ja, ja, Beispiele. Ja, genau, das
0: wollte ich jetzt machen. Genau. Jetzt äh, Dieses grüne Schrumpfen, äh, äh, die Schwierigkeit entsteht eben dass darin, dass manche Branchen so viel Energie verbrauchen, dass ganz klar ist, dass in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch Ökoenergie hat, die Energie nicht reicht. So Und da macht, kann man tatsächlich so ein paar Beispiele machen. Also erstens Flugzeuge hatten wir schon. Nicht? Flugzeuge sind per se klimaschädlich. Natürlich gibt es theoretisch Bio-Kerosin. Das ist aber derartig energieaufwendig, das klar ist, es reicht nicht, die Ökoenergie, um jetzt dieses bio herzustellen. Außerdem gibt auch, produziert dummerweise auch das Bio-Kerosin Kondensstreifen, sodass man immer noch die Erde erwärmen würde. Also fliegen geht gar nicht. Also weder Langstrecke noch Kurzstrecke. Man könnte auch Schiff fahren, nicht? aber es ist natürlich eine völlig andere Welt ohne Flugzeuge. So, da arbeiten aber, wie schon gesagt, 850.000 Leute in Deutschland, direkt und indirekt, sind irgendwie mit der Flug Industrie verbunden. Nächster Punkt, das Auto. Nicht Aus meiner Sicht ist das E-Auto eine völlige Sackgasse, weil auch das E-Auto viel zu viel Energie verbraucht. Mhm. Also jeder hat das, sieht ja, wie das läuft. Da fahren tonnenschwere E-Autos in der Gegend rum und äh, äh, transportieren dann genau einen Fahrer, einen Menschen. Und diese Art von Energieverschwendung kann man sich nicht leisten. Das ist jetzt auch nicht das Ende der Mobilität. nicht. Man kann ja Bus fahren. Aber die Frage ist natürlich, was wird aus diesen 1,75 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt in der deutschen Automobilindustrie arbeiten. Eine andere Branche, die auch Schwierigkeiten kriegen wird, das ist jetzt mal nicht Produktion, sondern Dienstleistung, äh, sind die Banken. Äh, Banken leben im Kern davon, dass sie Kredite vergeben. Wenn aber die Wirtschaft schrumpft, äh, können Kredite gar nicht mehr zurückgezahlt werden. Das heißt, die Banken verlieren auch ihren Daseinszweck und vielleicht als letztes noch die Lebensversicherung. Nicht jeder weiß, wie das geht. Man zahlt Prämien ein, will die Prämien zurückhaben am Ende, plus Überschuss. Aber dieser Überschuss, den gibt es natürlich auch nur, wenn es Wachstum gibt. Hm. Wenn man grüne Schrumpfen hat, bedeutet das, dass man noch nicht mal die Prämien wieder vollständig zurückbekommt. Hm. Das heißt, die Lebensversicherungen sind dann auch tot.
1: Ja, also diese Menschen werden sich dann, wenn es nach ihrer Vision geht, werden sich umorientieren müssen. Noch eine Nachfrage zu 1978, was sie als Beispiel nennen. Wenn ich meinen Vater frage, wie war 1978, dann erzählt er mir es hat vorher drei Jahre sehr starken, drei Jahrzehnte sehr starken Wachstums gegeben, muss man ja sagen. Mhm. Das Leben war ja nun wirklich schlechter, als es heute ist. Also gerade auch, was sozial Schwächere angeht. Also kalte Wohnungen, Stand der Medizin. Will man das denn wieder
0: haben? Also was den Stand der Medizin angeht, wäre ich jetzt mal nicht so pessimistisch. Also das stimmt natürlich, dass damals zum Beispiel die Krebstherapien, eine Katastrophe waren äh, im Vergleich zu heute. Aber ähm, gerade Krebstherapien verbrauchen ja jetzt nicht so viel Energie. Also da sehe ich jetzt keinen Grund, warum man jetzt ausgerechnet bei der äh, Gesundheitsversorgung äh, dann Angst kriegen sollte. Also ist ja aber nicht so auch das
1: soziale Netz ja auch. Äh,
0: nee, ja, aber das, ähm, also es stimmt, äh, dass es... Äh, Armut gab, die es äh, heute nicht mehr gibt. Aber das ist ja genau dann die Frage, wie organisiert man diese, diesen Übergang? Mhm. Und aus meiner Sicht wäre es zwingend, dass man zu einer Art Rationierung kommt. Also, dass alle genau das Gleiche bekommen und äh, dass die sozialen Unterschiede weitgehend eingeebnet werden. Sonst wird das nichts. Äh, und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass man sich da um die Ärmsten äh, so große Sorgen machen muss, wenn klar ist, alle bekommen das Gleiche mhm. und vor allen Dingen die Reichen müssten verzichten.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Unser Gast ist heute Ulrike Hermann. Das Buch trägt den Titel Das Ende des Kapitalismus. Untertitel Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Wir hören eine erste Hörerfrage. Ist das jetzige Hype um, um das Gas nicht ein Vorgebringel dessen, was uns erwarten wird bis Ende des Jahrhunderts, nämlich dass die Rohstoffe zu Ende gehen? Die Rohstoffe gehen zu Ende. Frau Herrmann, wie ist Ihre Antwort?
0: Äh, ja, das ist ein weiteres Problem. Also äh, wenn man sich jetzt äh, fragt, äh, warum geht der Kapitalismus zu Ende, äh, dann gibt es zwei absolute Grenzen. Das eine ist die Umweltgrenze, das hatten wir jetzt schon so ein bisschen mit dem äh, Klimawandel, der Klimakrise. Und das zweite, die zweite absolute Grenze ist, dass die Rohstoffe natürlich auch zur Neige gehen. Also äh, hat ja jetzt auch schon jeder gehört, dass selbst solche Artikel wie Bausand äh, schon knapp werden. Das, die Tragik ist allerdings, um nochmal auf das Gas zu kommen: äh, Auch Gas und Öl werden knapper. Das ist ja klar, weil die ganz großen guten Vorkommen inzwischen erschöpft sind. Leider ist aber immer noch so viel Gas und Öl übrig, dass es reicht, um äh, unsere Klima, unser Klima komplett zu zerstören. Also es gibt, äh, wir müssten eigentlich alle fossilen äh, äh, Energieträger in der Erde lassen, wenn wir eine Aussicht haben wollen, zu überleben.
1: Ein Hörer schreibt hier gerade noch eine Rückmeldung zum Thema 1978, das wir eben hatten, mhm. äh, an 0681 65 100 WhatsApp. Äh, er schreibt, man muss sich mal überlegen, welche Jobs es 1978 gab und wo das Gros der Leute seinerzeit ein auskömmliches Einkommen fand und wie viele von diesen Jobs es heute noch gibt, beziehungsweise wo heute eine Person 50 äh, seinerzeit ersetzt. Und das natürlich alles im internationalen Wettbewerb. Ist das nicht DDR, was Frau Herrmann will?
0: Ja, das ist eine super Frage, die ist natürlich sehr komplex. Das waren, glaube ich, mindestens drei Fragen Also um jetzt mal vorne anzufangen mit äh, den Jobs, die es 1978 gab. Ja, natürlich hat sich die Welt äh, total geändert durch den permanenten technischen Fortschritt. Es äh, sind sehr viele Jobs von damals entfallen und es gibt völlig neue Jobs, die es damals nicht gab. Ich sage nur mal ein Beispiel, Animateur auf Kreuzfahrtschiffen. Nicht? Das mhm. gab es 1978 gar nicht, weil es auch diese Kreuzfahrtschiffe nicht gab. Also daran sieht man aber auch, wie der Kapitalismus natürlich ständig sich verändert. So, jetzt war ja die Frage, die dahinter stand, glaube ich, ja, sind da nicht alle arbeitslos, wenn man jetzt ähm, diesen Riesenumbau startet. Es gibt keine Autos mehr, keine Flugzeuge mehr und so weiter. Ich glaube, dass das Problem woanders liegt. Also Arbeit wird es geben, äh, auch weil die Klimakrise schon enorme Arbeit äh, erzwingen wird. Also zum Beispiel den deutschen Wald wird man wieder aufforsten müssen. Es besteht aus meiner Sicht keine Aussicht, dass der Wald, den wir jetzt haben, dass der überleben wird. Ähm, auch die ökologische Landwirtschaft, auf die wir zwingend umsteuern müssen, wenn wir die Boden nicht komplett ruinieren wollen, auch die braucht sehr viel mehr Arbeitskräfte. Der Punkt wird nicht sein, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern das Problem entsteht an einer anderen Stelle, nämlich, dass die alle Arbeit haben, aber dass man nicht mehr so viel Einkommen hat wie bisher. Nicht? Weil wenn man weniger Güter herstellt und man weniger kaufen kann, ist ja auch klar, dass das Einkommen nicht so hoch sein kann wie heute. So, dann war ja noch die Frage... Die ist das
1: nicht DDR, was vorher man... Will, ja,
0: ja, genau. Und dann war ja noch der globale Zusammenhang war ja auch noch... Ich Eben, der internationale Wettbewerb Ich ja, das ich sag ja, dass man, ja, ja. ganz geschickte Frage. Drei ja. Fragen in einem.
1: Dann machen Sie noch schnell den internationalen Wettbewerb. Weil es bringt ja tatsächlich ja, genau. dann, wahrscheinlich nichts, wenn wir in Deutschland vorangehen ja. und dann, wie Herr Sinn äh, ja nicht müde wird zu betonen, der Chinese äh, ja, genau. viel mehr verbrennt.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich... Eher, also das muss man ganz klar sagen. Also äh, Klimaschutz bringt nichts, wenn nur Deutschland Klimaschutz macht, weil das CO2-Molekül ja auch gar keine Grenzen kennt, das äh, wandert ja auch um die Welt. Das muss also global passieren. Jetzt ist aber diese Angst, nicht, die ganz häufig artikuliert wird, ja dann sparen wir CO2 ein und die Chinesen bauen dann aber ein Kohlekraftwerk nach dem nächsten. Die ist aus meiner Sicht eigentlich völlig weltfremd. Warum? Weil, ja, weil ähm, ist ja so ist, weiß eigentlich auch jeder, dass wir rein zufällig äh, geografisch noch günstig liegen. Äh, sehr weit im Norden. Das heißt, wir werden vom Klimawandel sehr hart getroffen, aber nicht so hart wie andere Länder. Also zum Beispiel China oder gerade Indien äh, werden viel, viel härter vom Klimawandel getroffen als wir. Äh, Indien, nur um erstmal zu Indien zu kommen und dann noch mal zu China. Also die Prognosen sind so, dass wenn wir keinen Klimaschutz machen und im Augenblick machen wir keinen Klimaschutz, wir verabschieden zwar eine Vereinbarung nach der nächsten, aber es passiert faktisch nichts. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es in 50 Jahren so sein, also 2070, dass man in einem breiten Gürtel, der von Brasilien über Afrika, über den Nahen Osten, Indien bis nach Nordaustralien reicht, wird man als Mensch nicht mehr leben können. Ganz einfach, weil es viel zu heiß ist. So, das heißt, das muss man sich klar machen, dass... 1,2 Milliarden Inder werden ihre Heimat verlieren und zwar schon in 50 Jahren, wenn nichts passiert. Das heißt, die Inder beispielsweise haben ein viel höheres Interesse am Klimaschutz als wir. Ähnlich ist es in China, das hat ja jetzt auch, glaube ich, jeder mitbekommen, dass zum Beispiel im Süden Chinas durch die Dürren eigentlich die Getreideernte komplett ausgefallen ist. Mhm. Und man sich schon überlegt in China, wie man jetzt äh, Wolken anpumpt. Damit die abregnen. So, das heißt, auch China äh, muss Klimaschutz betreiben. Mhm. Aber
1: noch die zentrale Frage, die, die, mehr, die auch andere äh, Hörer hier stellen. Zum Beispiel Klaus Spiegel aus St. hat mhm. es auch geschrieben. Äh, der eine Hörer nannte es DDR. Klaus Spiegel aus St. schreibt, wie könnte eine Planwirtschaft auf demokratischem Wege durchgesetzt werden? Mir fehlt hier eine positive Vision für diesen Wandel.
0: Ja, genau. Also, ich äh, bin jetzt nicht dafür, die DDR wieder auferstehen zu lassen. Äh, das liegt doch daran, dass mein eigener Vater aus der DDR war, aus Magdeburg, dann noch. 1958 geflohen ist und wir hatten ganz viele Verwandte in der DDR. Ich weiß also, wie das da aussah. Das geht auf keinen Fall. Nicht? Und alle, die sagen ja, der Sozialismus war besonders umweltschädlich, haben auch absolut recht. Das war unglaublich, was sich da abgespielt hat. So, aber natürlich braucht man, muss man in irgendwie in der Geschichte rumgucken, um sich mal inspirieren zu lassen, wie ein grünes Schrumpfen demokratisch aussehen könnte. Da hat der Hörer ja völlig recht. Und äh, das beste Beispiel, das ich da gesehen habe, äh, ist eben ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Also äh, Großbritannien war ja eine Demokratie, Churchill ist damals nicht als Diktator an die Macht gekommen, sondern wurde gewählt. Und um nochmal zu verstehen, warum die britische Kriegswirtschaft ein gutes Beispiel ist, äh, bringt es vielleicht noch mal was, äh, in diese Zeit zurückzugehen. Kurz, also die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht äh, kommen sehen, äh, dann war aber klar, sie werden angegriffen, sie hatten nicht genug Waffen. Und in dieser Situation haben sie dann eben innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Jahren, sondern ganz schnell, ihre Friedenswirtschaft geschrumpft, um in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um das Militärgerät äh, zu produzieren, das sie brauchten. Also Radargeräte, Munition, Flugzeuge und so weiter. Dieser ganze Militärteil ist für uns natürlich heute völlig uninteressant. Aber was interessant ist, ist dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft in England innerhalb von Wochen. Denn das ist ja das Schrumpfen, das wir eigentlich heute auch machen müssten. Und äh, dabei haben dann die Briten ein völlig neues System entwickelt, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft, also ein völlig anderes System als äh, der Sozialismus, denn es wurde nichts verstaatlicht, Läden, Unternehmen, Restaurants, das blieb alles privat, äh, aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was äh, produziert wird, äh, wie das dann genau äh, Und Oder hat rationiert. Ja, ja, genau. Aber wie das, wie diese knappen Güter produziert wurden in den Fabriken, das hat da hat der Staat sich auch nicht eingemischt. Das haben die Eigentümer und Manager selbst entschieden. Aber weil dann alles knapp war. Mhm wurde hinterher eben verteilt mhm. äh, vom Staat, sprich rationiert. Alle bekamen das Gleiche. Und das war, und das ist eben auch eine wesentliche Botschaft aus meiner Sicht, in England unglaublich populär. Mhm. Das, die die Engländer haben nicht gehungert im Zweiten Weltkrieg, aber es war alles knapp. So, und in dieser Situation war es für die gesamte Gesellschaft unglaublich entspannend. Zu wissen, jeder hm. bekommt das Gleiche.
1: Eine Nachfrage muss ich stellen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man in der Kriegssituation als Staat sinnvoll Dinge rationiert, so dass es trotz Belastungen ähm, allen einigermaßen gut geht. Was ist aber mit, mit allem, was über den Status Quo hinausgeht? Also wir brauchen doch wissenschaftliche, wir brauchen medizinische Innovationen, hm. wir brauchen Fortschritt. Äh, auch weil wir
0: in, in einem Wettbewerb mit der Welt sind. Ja. Wo findet das dann statt? Ja, wie gesagt, der Wettbewerb mit der Welt, der würde sich wahrscheinlich schon in gewisser Weise reduzieren, weil alle anderen müssten ja das gleiche System einführen. Mhm. Das wäre ja ein, letztlich ein globales System, dass man überall rationiert und überall mhm. die Konsum, den Konsum runterfährt. Ich muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. Ja, aber die Frage, das ist auch natürlich so immer eine ganz große Sorge, also Moment, kommt es zu
1: einer Abwärtsspirale? Vielleicht kann man es ja dann zuspitzen. Kommt es nicht notwendigerweise zu einer Abwärtsspirale, wenn ja, man sowas das ist, macht?
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also wenn man schrumpft, ist das eine Abwärtsspirale. Das, ist, das sagt Aber ja schon,
1: vielleicht eine, die, die nicht mehr aufzuhalten die ist.
0: Die unkontrolliert ist. ja, Nee, ja, das, Wenn der Staat aber plant, deswegen muss man ja diese staatliche Planung haben, dann kann man verhindern, dass es chaotisch wird. Also es, wenn der Kapitalismus einfach so selber schrumpft, dann wird es chaotisch. Also deswegen zum Beispiel wäre es absolut kontraproduktiv, wenn jetzt alle sagen würden, so ganz ad hoc, äh, privat, also okay, ich habe das jetzt eingesehen, Fliegen ist schlecht, mhm. ich fliege nicht mehr. Wenn mhm. jetzt alle Deutschen sagen würden, ich fliege ab sofort gar nicht mehr, mhm. also persönliche, private mhm. Kundenentscheidung, dann wäre natürlich das Ergebnis, dass morgen bei der Lufthansa das Chaos ausbricht, dass dann Stewardessen, Piloten, alle sind arbeitslos. Das würde sich auch durch die Wirtschaft fressen. Dann hätte man nichts erreicht, außer dass der Staat, genau wie bei Corona, dann wieder anfängt, Milliarden in die Lufthansa zu pumpen. Das, um sie zu stützen und das Wachstum wieder zu ermöglichen. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass man dieses grüne Schrumpfen nur als staatliche Planung organisieren kann und nicht als einzelne Konsumentenentscheidung.
1: ja 2 Kulturradio, unser Gast ist heute Morgen Ulrike Hermann. Buch trägt den Titel Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Wir haben ganz viele Hörerfragen, deswegen müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen. Es tut mir leid, dass ich so treiben muss, aber wir wollen an die nächste hören. Ein Ausweg aus dem grundsätzlichen Dilemma wäre meines Erachtens, die Nutzung von Naturgütern wie Boden, Wasser, Luft starker, adäquat in unser Steuersystem einzubeziehen. Warum gelingt das seit Jahrzehnten nicht oder nur so langsam? Was meint die Autorin dazu? Steuern sind, sind ja, die ein, also, äh, ein Werkzeug, ein Hebel.
0: Ja, genau. Also der Hörer hat völlig recht, dass, man, dass das die Hebel sind. Aber äh, Steuern sind, wenn man jetzt äh, an irgendwelche Bodensteuern und so denkt, das ist alles viel zu indirekt wenn man richtig als Staat steuern will. Da ist es viel effizienter, das mit den Steuern zu lassen und gleich direkt zu planen. Also der Hebel sozusagen in so einer privaten, demokratischen Planwirtschaft oder so einer Kriegswirtschaft, wie die Briten es hatten, wäre, dass man die Ökoenergie zuteilt. Also die ist ja knapp und dann wird eben festgelegt, wer die Ökoenergie noch kriegt. Und damit hat man dann eine ganz adäquate Zielgenaue Steuerung. Und das Interessante ist ja, dass aus völlig anderen Gründen vielleicht sowas jetzt im Ukraine-Krieg passieren wird. Indem der Staat das knappe Gas zuteilt. Ne? Mhm. Und dann wird ja auch entschieden, wer noch produziert und mhm. wer nicht.
1: Warum funktioniert in Ihren Augen das mit der CO2-Abgabe nicht so richtig? Auf dem Papier sieht das doch eigentlich wunderbar aus.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass äh, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, äh, dann müsste der CO2-Preis so hoch sein, dass die deutsche Wirtschaft sofort kollabieren würde. Nicht? Das, das ist, also ist der CO2-Preis niedrig, damit die Wirtschaft nicht kollabiert. Aber das Ergebnis ist eben, dass dann das Klima weiter ruiniert wird.
1: Aber an sich, dass man sagt, dass also die, die, das, was sich der Umwelt antue, dass das einen Preis haben muss und dass man es über diesen Hebel möglicherweise äh, regulieren kann, ist doch eigentlich äh, eine gute Idee.
0: Ja, aber nur theoretisch, weil nicht, äh, wie gesagt, nicht praktisch, weil äh, die äh, der, äh, der fundamentale Fehler bei dieser CO2-Preisgeschichte ist, dass man so tut, als wäre äh, die Klimakrise nur eine. Folge von vielen und sozusagen ein Zufall und ein dummer Fehler im System. Und das ist verkennt völlig, dass die Klimakrise die Rückseite des Kapitalismus ist und zwingend und systemisch zum Kapitalismus gehört. Aber vielleicht nochmal was zum Kapitalismus. Man redet die ganze Zeit über das System, aber was ist das eigentlich? Kapitalismus ist, kurz gefasst, der Einsatz von Technik, um Waren herzustellen. Das ist der Kern. Also man kann auch sagen, die Industrialisierung ist der Kern. So jetzt ist es aber so, weiß jeder, diese Technik läuft nur, indem man Energie verbrennt oder nutzt. Und diese Energie war bisher fossile Energie und hat eben gleichzeitig permanent CO2 emittiert. Das heißt, der Kapitalismus und die Klimakrise, das ist das Gleiche. Und deswegen ist auch diese Idee und dann bepreisen wir hier mal ein bisschen CO2 und so geht völlig in die Irre, mhm. sondern man wird die Klimakrise erst mhm. in den Griff kriegen, wenn man die wirtschaftlichen Aktivitäten runterfährt, sprich schrumpft. Der Kapitalismus kann aber nicht schrumpfen, ohne chaotisch zusammenzubrechen, weil er eben Wachstum benötigt.
1: 0681 65100 ist unsere Nummer. Hören wir die nächste Hörerfrage. Einem einzigen Prozent der Menschheit gehören 45 Prozent des gesamten globalen Vermögens und noch nie war die Kluft zwischen Arm und Reich auf der Welt so groß wie heute. Ist dafür einzig der sogenannte Neoliberalismus, also ein von staatlichen Fesseln befreiter Kapitalismus
0: verantwortlich?
1: Frau Herrmann, zum Neoliberalismus haben Sie auch eigentlich einige schöne Pointen.
0: Ja, genau. Also, also äh, ähm, der Witz ist, das äh, mag vielleicht auch erstmal erstaunlich klingen, aber der, Aus, äh, der Kapitalismus selbst als System äh, braucht keine Ausbeutung, sondern ganz im Gegenteil, Ausbeutung schadet dem Kapitalismus. Das kann man sich auch äh, ganz leicht klar machen. Kapitalismus ist ja die, der Einsatz von Technik, um Waren herzustellen, und zwar Massenwaren. Und man kann je mehr Waren herstellen, desto mehr Käufer es gibt. Also die Massen, wenn die Massenkaufkraft steigt, dann kann man auch diese ganzen Massenwahren absetzen, die der Kapitalismus produziert. Das heißt, je höher die Löhne sind, desto besser funktioniert der Kapitalismus. Jetzt hat aber der Hörer völlig recht. Es, zwischen Arm und Reich klaffen enorme Unterschiede. Das ist aber kein ökonomischer Sachzwang des Kapitalismus, sondern das sind alles politische Fehlentscheidungen. Also zum Beispiel Falsche Steuersysteme, um jetzt mal ganz äh, äh, banal in Deutschland zu bleiben. Es gab absolut keinen Grund, keinen Grund, den äh, Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer äh, von 53 Prozent auf 42 Prozent zu senken, wie das unter Rot-Grün passiert ist. Das war ein schwerer politischer Fehler der dann auch die Ungleichheit in Deutschland enorm erhöht hat. Aber das hatte, war kein ökonomischer Sachzwang. Ganz im Gegenteil, das hat das Wirtschaftssystem belastet, weil die Reichen ja ihr Geld nicht ausgeben, sondern sparen. Und damit wird eigentlich dann der Kapitalismus sogar abgewirkt. So, aber jetzt haben wir diese enorme Ungleichheit. Und das würde ich gerne noch sagen, die ist nicht nur zu beobachten jetzt rein beim Geld, sondern natürlich auch bei den CO2-Emissionen. Also um mal Deu noch mal ein Beispiel aus Deutschland zu bringen, es ist es so, dass das oberste 1%, das war ja auch gerade angesprochen, die reichsten Hundertstel in Deutschland emittieren pro Jahr 118 Tonnen CO2. Die untere Hälfte, die ärmsten 50 Prozent in Deutschland, emittieren pro Kopf aber nur 5,4 Tonnen CO2. Das heißt, man muss sich klar machen, dass die Reichen in Deutschland 20 Mal mehr CO2 emittieren. Als die Armen. Und das zeigt auch, dass wenn man hier die Klimakrise bewältigen will, die Reichen verzichten müssen. Sonst mhm. wird das nichts.
1: Sie haben vorhin was Interessantes gesagt zur Geschichte des Kapitalismus und zwar, dass Ausbeutung eigentlich nicht dem Wesen des Kapitalismus entspricht. Was, was ist denn mit, mit, der, mit den Sklaven oder, oder mit den Kolonien mit dieser ganzen Geschichte, die, Sie, die, die wir erlebt haben? War das nicht eine Folge auch von kapitalistischen Bestrebungen?
0: Also äh, natürlich wurden die Kolonien äh, errichtet, weil man so äh, Gewinne machen wollte. Aber das hatte mit äh, Kapitalismus nichts zu tun. Also Raffgier äh, gab es schon immer in der menschlichen Geschichte. Das äh, Darüber redet ja auch schon die Bibel. Das ist jetzt nichts Neues. Äh, aber äh, mit Kolonien so äh, Erstaunlich das klingen mag, wird man nicht reich. Das kann man auch sehr schön in der Geschichte sehen. Also man muss sich da nur die größten Kolonialreiche der Welt angucken. Das war die, in der frühen Neuzeit war das Spanien und Portugal. Die hatten dann ja ganz Südamerika. Die hatten da riesige Gold- und Silberfunde. Dann war, vor allem Portugal war auch noch in Asien aktiv und hatte da die ganzen Gewürzinseln. So. Also riesige Kolonialreiche. Man hatte in Menge an Rohstoffen. Was passierte? Innerhalb kürzester Zeit sind Spanien und Portugal verarmt und sind bis heute, haben sie nicht wieder aufgeholt. Also das Spanien und Portugal sind bis heute Schlusslichter in Westeuropa. Und das begann genau in dem Moment, als sie sich Kolonien zugelegt haben. Oder ein anderes Kolonialreich, das ist weniger im Bewusstsein, dass es eigentlich ein riesiges Kolonialreich ist, ist Russland. Nicht? Früher haben in Vladivostok keine Russen gelebt, das ist ja eigentlich alles äh, das Siedlungsgebiet von asiatischen Völkern, aber das Russische Reich hat sozusagen äh, Binnenkolonien angelegt und noch heute ist Russland sozusagen das größte Imperium, Kolonialimperium der Welt. Was ist? Russland ist total arm. Man muss sich mal vorstellen, das ist ja jetzt auch im Ukraine-Krieg relevant, dass Russland pro Kopf ärmer ist als Rumänien. So, das, Auch da sieht man wieder, die Russen haben riesige Rohstoffschätze, ein riesen Kolonialreich. Was ist? Sie sind arm. Das ist vielleicht paradox, aber die Erklärung ist eben immer, dass wenn es Kolonien gibt, das kann man auch wieder sehr schön in Russland sehen, auch im heutigen Kreml, dann schöpft eine kleine Oberschicht diesen gesamten Reichtum ab, Silber, Gold, Rohstoffe und der Rest des Landes kriegt nichts. Und es lohnt sich auch gar nicht für diese Oberschicht irgendwie zu investieren. Man ist ja schon reich mhm. und dann entwickelt sich das ganze Land nicht.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Die Autorin erwähnte vorhin, dass wir eine Schrumpfung hinnehmen müssten und sie nannte etwa das Jahr 1978 als auf diesen Stand zurückfallen. Hat sie dabei auch berücksichtigt, dass es zu diesem Zeitpunkt nur etwas mehr als vier Milliarden Menschen auf der Erde gab, während wir heute acht Milliarden haben und diese noch einen Teil, ein Großteil auch Armut. Äh, äh, in, in Leute haben, die in Armut leben und die gleichzeitig eine wesentliche Verbesserung ihres Lebensstandards nicht nur anstreben, sondern auch eine gewisse Berechtigung dafür haben.
1: Vielen Dank für diese Frage, Frau Herrmann. Ihre Reaktion.
0: Äh, ja, die Frage ist absolut berechtigt. Äh, äh, jetzt muss man äh, äh, aber wissen. Also vielleicht von vorne. Also wenn man, das ist nicht von mir, das sind alles Berechnungen vom Weltklimarat und so. Wenn wir hier auf der Welt klimaneutral leben wollten als Menschheit, dann wäre es so, dass jeder einzelne Mensch ungefähr eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren dürfte. Also wir müssen nicht bei Null sein, weil die Natur natürlich einen kleinen Teil CO2 durchaus absorbieren kann. So Jeder also eine Tonne. Jetzt muss man wissen, die Deutschen im Durchschnitt sind bei 11,2 Tonnen. Wobei, das hatte ich ja schon erzählt, äh, die Reichen ganz viel emittieren und die Armen in Deutschland nicht so viel. Aber sagen wir mal, Durchschnitt ist 11,2 Tonnen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Menschen zum Beispiel in Malawi emittieren äh, in Afrika, dann stellt man fest, die sind je nach Rechnung zwischen 100 Kilogramm und 270 Kilogramm. Das heißt, die äh, das, das, daraus kann man zwei Dinge schließen. Erstens, selbst wenn es äh, in Afrika gar keine Menschen gäbe, hätten wir immer noch ein Klimaproblem. Das Klimaproblem entsteht durch die reichen Staaten, nicht durch die armen Staaten. Zweitens, äh, Malawi ist jetzt immer noch deutlich, unter äh, einer äh, Tonne CO2 pro Kopf. Das heißt, die könnten noch wachsen, ohne dass sie ihr eigenes Budget überhaupt überreizen. Nicht? Das äh, ist nicht so, dass die gar nicht mehr wachsen können. Sondern das Problem ist wirklich, das muss man verstehen, die Industrieländer müssen runter vom Konsum, nicht Afrika. Eine nächste Frage.
1: Kommen die Ideen der Autorin von dem amerikanischen Autor Emory Lovins der erneuerbaren Energien in einer energiearmen Gesellschaft verbreitet hat. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass das bei uns funktioniert. Wohlstand äh, braucht Energie und da sollten wir wenigstens die Kernenergie für nehmen, denn wir können unsere Industriegesellschaft mit Photovoltaik und Windkraft überhaupt nicht betreiben. Anderes Erneuerbares haben wir nicht. Ja, Kernenergie.
0: Ja, also äh, die Kernenergie ist keine Lösung. Äh, mal ganz abgesehen von den Risiken und dass man gar nicht weiß, wo man dann den Müll entlagern soll, ist es einfach so, äh, ganz banal, dass das Uran nicht reicht. Also, wenn man, äh, denn das, man braucht ja jetzt eine Lösung weltweit, ne? also hatten wir schon, wir brauchen globalen Klimaschutz. Wenn man das jetzt sich vorstellen würde, dass man den gesamten Energiebedarf der Welt mit Kernkraft decken würde, dann würden die Uranvorkommen äh, genau zehn Jahre reichen und weg wären sie. Das heißt, das bringt überhaupt nichts, auf Kernkraft äh, zu setzen. Und auch wieder, äh, bevor da äh, die Spezialisten an den Start gehen, äh, man muss klar haben, dass wir 2045 äh, klimaneutral sein müssen. Das heißt, wir müssen auch bei der Kernkraft es mit der Technik machen, die wir haben. Das bringt jetzt nichts, von Thoriumreaktoren zu träumen oder von schnellen Brütern und so weiter, weil dann würde das Uran länger halten. Das stimmt nur. Diese Technik gibt es im Augenblick nicht in der Massenfertigung. Mhm. So und mit den bestehenden Reaktoren, die wir haben bei den AKWs, wie gesagt, wäre das Uran in zehn Jahren mhm. verbraucht.
1: Aber von den AKWs ab, wenn man mal die Medien ja. verfolgt, dann liest man da sehr viel von sogenannten Klimaökonomen und von Lobbyvertretern. Die werden ja nicht müde seit Jahren uns zu sagen, den Klimaschutz wird uns weniger kosten als ja als die jährlichen Weihnachtseinkäufe, wird <lacht> häufig gesagt. Agora ja, genau. äh, Energiewende prognostiziert für Deutschland ein jährliches Wachstum von 1,3%. Prozent. Ist das alles, so wie Sie es im Buch äh, andeuten, ist das alles aus der Luft gegriffen und erfunden, was diese Menschen behaupten?
0: Ja, aus meiner Sicht ja. Tatsächlich? Ja, das ist erschütternd. Also die, das muss ich jetzt mal so hart sagen, die Qualität dieser Klimastudien ist aus meiner Sicht absolut unterirdisch. Also, das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Und zwar aus äh, zwei Gründen. Also, da werden dann Annahmen gemacht über das Wachstum, das haben Sie ja zitiert. Dann wird gesagt, ja, und pro Jahr können wir 1,3 Prozent wachsen. Das steht ganz vorne. Ne? Da werden dann auch äh, Boomjahre wie in der Nachkriegszeit und sonst was prognostiziert. Und ganz hinten steht dann ein Satz. Ne? der sinngemäß so geht, dass man die makroökonomischen Folgewirkungen der eigenen Annahmen nicht modelliert hat. Das klingt jetzt total technisch, heißt aber, keiner hat jemals überprüft, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen in diesen Studien dazu führen, dass die Wirtschaft schrumpfen könnte, ja oder nein. Und wenn man das aber sich konkret ansieht, was dann da vorgeschlagen wird, ist klar, dass sie schrumpft. Also nur ein Beispiel. Nicht? Viele Studien gehen davon aus, dass die Autos von 50 auf 30 Millionen abnehmen müssen. Ja, dann kann man nur sagen, ja, dann ist ja wohl klar, dass die deutsche Automobilindustrie schrumpft. Nicht? Und dass das kein Wachstum ist, sondern schrumpfen. So, und das wird aber nicht modelliert, sondern dann steht vorne irgendwie was von Wachstum 1,3 Prozent. Und es ist aber völlig unklar, wo das herkommen soll. Und äh, die andere große Schwäche in all diesen Studien ist, äh, dass der sogenannte Rebound-Effekt nicht eingepreist ist. Also da wird dann immer äh, geguckt, äh, wie die e energieeffizienter effizienter ähm genutzt werden kann und natürlich gibt es äh, Zunahmen bei der Energieeffizienz. Also mit weniger Energie kann man dann mehr Waren herstellen. Das ist ein ganz normales Prinzip, das man auch schon in der Vergangenheit beobachten konnte. Und Wobei, dann, rebound müssen Sie erklären. Ne? Also, ja, rebound zum heißt dann aber Beispiel dann, von Autos. Ne? Autos ja. werden immer ausgefeilter. Im Grunde genommen werden die
1: Motoren immer besser. Aber aber was passiert?
0: Ja, ja, genau. Sie haben ein Glück, dass Sie mich da jetzt gestoppt haben <lacht> und wieder <lacht> genau auf den. <lacht> ja, genau. Also man die Energieeffizienz steigt. Die ist, auch historisch hat sie zugenommen. Aber und das das ist bei Autos schön äh, zu sehen. Die äh, Motoren werden immer effizienter. Aber das Ergebnis ist eben nicht, dass man dann Benzin spart, sondern dass die PS-Stärke der Motoren zunimmt. So, und die Effizienz geht dann wieder ins Wachstum. Richtig? Weil die
1: Menschen auch mehr Ausstattung dann benötigen. Ja, nee, anders. Und, und, und.
0: Das ist noch viel äh, banaler. Wachstum geht nur, wenn man die Energieeffizienz nutzt, um mehr herzustellen. Das ist äh, Energieeffizienz äh, ist sozusagen äh, beschreibt, was in einer einzelnen Fabrik passiert. Da wird festgestellt, okay, mit der gleichen Energie können wir viel mehr herstellen. Aber auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist diese Energieeffizienz genau das gleiche wie Wachstum. Oder anders gesagt, man könnte gar nicht wachsen, wenn die Energieeffizienz oder die Produktivität nicht steigen würde. Mhm. So, und das geht alles in diesen Studien immer völlig durcheinander.
1: Ja. Können Sie noch mal ganz kurz beschreiben eine Frage, die hier äh, schon sehr oft aufgekommen ist? Ja, okay. Warum ist das eigentlich so, dass der Kapitalismus unbedingt wachsen muss und ja. dass er das, das Wachstum braucht? Können Sie das irgendwie anschaulich und kurz noch mal erklären? Kurz und, äh, ist ein Stichwort. Im Buch, im Buch finden Sie ja auch ein Bild dafür.
0: Ja, also kurz ist, das merken wahrscheinlich schon alle, ein, <lacht> ein Stichwort, das mir schwerfällt. Also es gibt, wenn man jetzt den Wachstumszwang im Kapitalismus erklären will, drei Phänomene, die ineinander wirken, Phänomen eins ist, äh, man kann äh, Wachstum nur finanzieren, wenn es Kredite gibt. Gleichzeitig kann man diese Kredite aber nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Also dieser, äh, dieser Geldmechanismus im Kapitalismus ist der erste Wachstumszwang. Zweiter Wachstumszwang. Weiß eigentlich auch jeder. Ähm, äh, Unternehmen investieren nur, wenn sie zusätzliche Gewinne erwarten können. Diese zusätzlichen Gewinne auf der volkswirtschaftlichen Ebene, es ist das Gleiche wie Wachstum. Also wenn es kein Wachstum gäbe, gäbe es keine Gewinne, würde niemand investieren. Der Kapitalismus bricht chaotisch zusammen, weil doch immerhin äh, ein Fünftel der Bevölkerung irgendwie in der Investitionsgüterbranche aktiv ist. So, dritter äh, Zwang hat mit dem Thema Vollbeschäftigung zu tun. Durch diese ständige technische Entwicklung, die wir ja auch schon besprochen haben, ist es so, dass äh, Arbeitskräfte überflüssig werden. Äh, das macht aber nichts, weil dadurch, dass es Wachstum gibt, entstehen ja neue äh, Branchen und da kann, können dann die äh, Arbeitslosen auch wieder neue Jobs finden. Das passiert jetzt nicht, äh, gilt jetzt nicht für den einzelnen Arbeitslosen not, äh, notwendigerweise. Es kann sein, dass Leute durch die technische Entwicklung arbeitslos werden und dann nichts Neues finden. Deswegen ist ja wichtig, dass es eine Arbeitslosenversicherung gibt. Aber wenn man jetzt ähm, das so auf der volkswirtschaftlichen Ebene sieht, dann kann man sagen, dass die technische Arbeitslosigkeit wird aufgefangen durch Wachstum und neue Branchen und dann gibt es wieder Vollbeschäftigung. Aber ohne Wachstum gäbe es eben keine Vollbeschäftigung. Das ist dann eben auch der dritte Wachstumstreiber. Mhm.
1: Peter K. T. hat uns geschrieben aus Eschborn, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr .de, kann man den Kapitalismus mit dem Bund des Dr. Faust mit Mephistopheles vergleichen? Mephistopheles verspricht große Vorteile, fordert aber am Ende die Seele des Dr. Faust. Faust ist zu Beginn der Meinung, dass es ihn nicht interessiert, was mit seiner Seele geschieht und geht den Bund ein. Und die Lösung des Problems ist in Goethes Drama auch angedeutet. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, Fragezeichen. Wie also was, äh,
0: was stimmt ist, dass äh, Goethe fasziniert war von dem Wachstum, das er in, seinen, äh, in den Anfängen erlebt hat. Äh, äh, man muss sich vorstellen, dass eben der Kapitalismus ungefähr 1760 in England eingesetzt hat, also die Industrialisierung auch auf dem Kontinent in Deutschland und so hat man gesehen, okay, äh, da äh, tut sich Grundstürzendes, die Welt verändert sich, weil es Wachstum gibt. Das hat auch Goethe fasziniert. Allerdings, wenn man jetzt Faust liest, merkt man, dass er eine falsche Wachstumstheorie hatte. Weil äh, Goethe dachte, darum geht es ja dann auch bei Mephisto die ganze Zeit, dass in dem Moment, wo man Geld vermehrt, da gibt es dann, dann ja auch die ersten Geldscheine und so <lacht> bei Faust, dass dadurch, Das ist ein dass, wundersamer Vorgang. Ja, ja, dadurch, dass man Geld vermehrt. Bis heute im Grunde genommen. Ja, ja, genau. Dass man, dadurch, dass man Geld vermehrt, auch die Waren vermehrt. Aber so einfach ist es nicht, weil das Geldsystem, das wir heute haben, das genannte Kreditgeld, hatten die Mesopotam ja auch schon vor 5000 Jahren. Und die hatten aber kein Wachstum. Das heißt, es gibt keinerlei Verbindung von Geld zu Wachstum, obwohl das die meisten Leute denken, sondern Wachstum entsteht. Äh, aber das wäre jetzt nochmal eine lange eigene Sendung, entsteht dadurch äh, oder konnte in England entstehen, weil damals die Löhne so hoch waren. Und weil die Löhne so hoch waren, hat es sich gelohnt, Maschinen einzusetzen. Denn das ist ja irgendwie klar. Nicht Maschinen auch sind teuer und äh, die lohnen sich nur, wenn die Arbeitskräfte noch teurer sind. Das heißt, der Kapitalismus wird durch hohe Löhne getrieben und braucht auch hohe Löhne, damit die Waren abgesetzt werden können. Und der Mechanismus tatsächlich, der zu Wachstum führt, mm. ist der Lohnmechanismus so. Mm. Und das hat aber mit Geld, die irgendwie Banken drucken, erstmal nichts mm. zu tun.
1: Das ist auch äh, etwas, was einen zunächst erstaunt, wenn man Ihr Buch liest, äh, in dem Kapitel über die Geschichte des Kapitalismus, dass Sie sagen, dass England so weit vorne war, mm. weil die Löhne eben so hoch waren ja, genau. und nicht, weil sie so niedrig waren.
0: Ja, genau. Ja, das äh, eben, weil äh, die äh, das äh, ist, äh, hat äh, lange gebraucht, bis die Wirtschaftshistoriker herausgefunden haben, warum hat eigentlich der Kapitalismus ausgerechnet in England eingesetzt, weil ganz Europa hatte das gleiche Wissen, äh, ganz äh, überall waren die Erkenntnisse von Galilei und so bekannt, aber trotzdem nur in England äh, setzt plötzlich die Industrialisierung ein und äh, ja, die Recherchen haben eben ergeben, dass in England im 18. Jahrhundert, aus Gründen, die jetzt äh, zu weit führen würden, die Löhne äh, zwei- bis viermal so hoch waren wie auf dem europäischen Kontinent. Und dadurch hat es sich eben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gelohnt, systematisch Maschinen einzusetzen, um Arbeitskräfte zu mhm. sparen.
1: Um nochmal auf, auf das Thema Ökostrom zu kommen, ja. konkret, da schreiben Sie ja im Buch, der, der wird knapp und teuer bleiben und der Zustand, dass wir ihn heute nicht richtig speichern können, der wird erstmal so nicht zu lösen sein, Sie beschreiben dann auch die Dunkelflauten, von denen viel die Rede ist. Ein Argument, was man dann immer hört, naja, warum können wir denn nicht den Strom von dort, wo die Sonne eben besonders viel scheint, was weiß ich, Marokko, warum Warum schaffen wir denn keine technische Voraussetzung, den einfach zu importieren? Warum ist das ein, ein so unerreichbares Ziel in Ihren Augen?
0: Ja, also das klingt natürlich wunderbar, nicht? Sahara wohnt kein Mensch, nicht? Und könnte man auch riesige Flächen mit Solarpanelen vollstellen und dann diese Sonnenenergie nach Europa transportieren? So, und diese wunderbare Idee scheitert aber daran, dass es letztlich wahnsinnig aufwendig wäre. Es wäre eine gigantische Materialschlacht. Das würde schon damit anfangen, dass man für diese Solarpaneele Süßwasser braucht. Erstens, um sie ständig zu reinigen. Zweitens, um daraus dann im Zweifel Wasserstoff zu machen, den man transportieren kann. Dieses Süß Süßwasser müsste man entsalzen. Äh, wenn man da Wasserstoff macht, ist der Wirkungsgrad gering. Da muss man den nach äh, Europa transportieren auf Schiffen, auch alles wahnsinnig aufwendig. Wenn man stattdessen sagt, nee, wir das mit dem Wasserstoff, das ist sowieso äh, grüner Wasserstoff, alles so aufwendig. Wir machen jetzt hier Stromleitungen. Äh, dann stellt sich bei näherer Betrachtung raus, dass in Frankreich und in Spanien alle 100 Meter auf einer gigantischen äh, Fläche, Hochspannungsmasten stehen müssten, um diesen Strom nach Deutschland äh, zu transportieren. Also man müsste Spanien und Frankreich komplett optisch verschandeln, ähm, wäre auch wahnsinnig teuer. Man kann aber auch sicher sein, dass beide Länder das nicht wollen. Wenn man das da vergraben will, das wäre ja die Alternative. Man sagt einfach, man vergräbt äh, die Leitungen, dann wäre das auch äh, sehr teuer. Mit Schiffen
1: wäre wahrscheinlich auch nicht. Schiffe wären schwierig,
0: Pipelines wären schwierig. Also äh, es ist gar nicht einfach, äh, diese, diesen Strom irgendwie über die Distanz nach Deutschland zu bekommen. Und das sind jetzt nicht Rechnungen von mir, sondern von Solarexperten, die eigentlich große Fans der Solarenergie sind. Aber selbst die sagen, mhm. dass es am Ende billiger ist, den Solarstrom oder den Ökostrom, Windräder und so weiter in Deutschland zu produzieren, als in der Sahara und dann hierher zu transportieren. So Und das ist aber eine schlechte Nachricht. Nicht? Wenn das billiger ist, Ökoenergie in Deutschland zu produzieren. Gleichzeitig aber klar ist, dass die Kapazitäten für Ökoenergie in Deutschland begrenzt sind. Ja, dann bleibt nur Gründe schrumpfen. Ne? Wir hören eine nächste Frage.
1: Meine Frage an die Autorin ist folgende. Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen sich mit weniger zufrieden geben. Das hat sich über die Jahrtausende gezeigt. Kann sich die Autorin vorstellen, dass eine Transformation von unserer derzeitig materiell-quantitativen Wirtschaftswachstum zu einem qualitativ-intellektuellen Wachstum denkbar ist. Ja, Sie gehen im Buch auf dieses qualitative Wachstum ein, auf diese Idee.
0: Ja, also die Idee ist äh, natürlich auf den ersten Blick wirklich attraktiv. Und nicht, dass Sie mich missverstehen. Nicht? Also äh, qualitatives Wachstum wäre ja mehr Pflege, mehr Bildung. Äh, dafür bin ich sehr. Also ist ja völlig klar, dass in den Altersheimen in Deutschland zu so wenig Pfleger sind und dass auch die Bildung verbessert werden könnte. Nur darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass dieses qualitative Wachstum entkoppelt wäre von quantitativen Bedürfnissen. Äh, denn... Äh, Nehmen wir nun mal Lehrer. Wenn ich einen Lehrer anstelle, dann will der auch nach Mallorca fliegen. Das heißt äh, äh, nicht äh, also das wäre, äh, qualitatives Wachstum wäre nur dann rein qualitativ, wenn auch Lehrer nur noch Bildungsangebote konsumieren würden. Und das ist natürlich nicht so, sondern die wollen dann auch Häuser bauen, auch Auto fahren und so weiter. Das heißt, es gibt gar keine Entkopplung zwischen qualitativem Wachstum und quantitativem Wachstum. Und zudem ist es so, dass der Kapitalismus sowieso quantitatives Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und äh, dieser Falle entkommt man nicht, indem man dann irgendwie auf qualitatives Wachstum setzt.
1: Wollen Sie noch was hinzufügen?
0: Nee, im Augenblick nicht. Ausnahmsweise nicht.
1: <lacht> Unser Hörer Wolfgang Zapp hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Wir haben noch drei, vier Minuten, dann ist es Zeit für die Vision wieder mal. Er fragt, wie sieht unsere Welt im Jahre 2050 idealerweise aus? Da können Sie jetzt mal ein Bild zeichnen.
0: Ja äh, die Frage ist auch äh, sehr gut. Äh, überhaupt die ganzen Fragen waren super. Ähm, ja, also ja wie die Welt 2050 aussieht, das äh, hängt davon ab, wie wir uns jetzt entscheiden. Also eigentlich hat, äh, haben wir nur äh, zwei Möglichkeiten. Die eigene Möglichkeit ist, dass wir jetzt, friedlich, geordnet aus dem Kapitalismus aussteigen, um Klimaschutz zu betreiben. Die andere Möglichkeit ist, dass das nichts wird. Ne? Dass alle denken, ach nee, das ist so anstrengend und Grüne schrumpfen. Nee, will ich nicht. Und wir weitermachen wie bisher. Aber dann bricht der Kapitalismus auch ziemlich bald chaotisch zusammen. Ganz einfach, weil die Klimakrise sich derartig verschärfen wird, dass Wachstum nicht mehr möglich ist. In beiden Fällen sitzen wir am Ende in einer Kriegswirtschaft. auch in der, äh, Also auch wenn dann die Klimakrise so schwer, äh, so hart wird, dass äh, der Kapitalismus zusammenbricht, wird man äh, staatliche Steuerung haben, wird man Rationierung haben und so weiter. Das heißt, dass, äh, was man ganz sicher sagen kann ist, dass der Kapitalismus nicht überleben wird. Nicht? Wir werden das Ende des Kapitalismus erleben.
1: Hm. Wie lange soll das grüne Schrumpfen denn dann dauern? Wenn ich das richtig gelesen habe, räumen Sie im Buch ja ein, dass es irgendwann dann auch wieder mal eine Art von Wachstum geben kann. Ja,
0: genau. Also das ist danke für die Frage, auch ganz wichtig. Die Kriegswirtschaft ist nicht das Ziel, nicht? Das Ziel ist die ökologische Kreislaufwirtschaft. Die Kriegswirtschaft ist nur der Weg, um aus dem Kapitalismus in diese ökologische Kreislaufwirtschaft zu kommen. Wenn man dann in dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft ist, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, ist ja klar, dass es weiter äh, zu technischen Innovationen kommen wird, auch zu Energieeffizienz, die wird weiter steigen. Und dann kann man natürlich äh, diese neuen Freiräume nutzen, um auch Wachstum zu haben. Es wäre aber ein völlig anderes Wachstum als heute. Nicht? Heute ist es so, wachsen, wachsen, wachsen. Und die Natur muss gucken, wie sie damit zurechtkommt. Künftig muss man, wenn man als Menschheit überleben will, immer in den Grenzen der Natur bleiben und kann dann wachsen, falls da mal äh, Raum frei wird.
1: Sie haben noch eine Minute. Ich stelle vielleicht zum Schluss nochmal die entscheidende Frage, die auch, die auch viele Hörerinnen und Hörer ja. bewegt hat. Was macht Sie so optimistisch, dass das, was uns erwartet, tatsächlich kein trübes, unfreies, totalitär, sozialistisches, äh, sondern äh, ein, ein, ein schönes, freies, demokratisches Modell sein wird?
0: Naja, ich, ich bin ja froh, dass alle denken, ich bin optimistisch. Ich bin das gar nicht. Was ich sage ist, die britische Kriegswirtschaft ist die einzige Option, die wir haben, wenn wir als Demokratie Klimaschutz betreiben wollen.
1: Und ist das denn so realistisch, dass die Menschen auf demokratischem Wege sich dazu entschließen, das ich, zu machen?
0: Ich weiß nicht, ob es ach so realistisch ist oder nicht. Aber ganz wichtig ist, dass man zwei Dinge auseinanderhält. Die Frage, ob es politische Mehrheiten gibt, und die Frage, was äh, möglich ist oder analytisch geboten ist. Also ich bin keine Politikerin und das ist kein Zufall. Denn wenn ich jetzt hier eine Partei gründen würde nach dem Motto, äh, britische Kriegswirtschaft ist unser Ziel, dann hätte ich äh, praktisch gar keine Stimmen. Nicht? Das ist völlig klar. Aber wenn man nur das denkt, wofür es sowieso Mehrheiten gibt, kann man das Denken einstellen. Also, äh, sondern man, man braucht auch dieses Nachdenken über die Zukunft, unabhängig von den Mehrheiten. So Und das habe ich jetzt versucht zu machen.
1: Vielen Dank für Ihre vielen Denkanstöße. Dankeschön für diese Stunde, Ulrike Herrmann. Vielen Dank für den Besuch bei uns in Saarbrücken.
0: Ja, ich danke auch.
1: Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 352 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Harald Irmer aus Karlsruhe, an Wolfgang Hahn aus Sulzbach und an Peter Gläser aus Völklingen. Kommende Woche hören Sie bei uns die Aufzeichnung unserer Sendung von der Homburg. In Homburg der Filmemacher und Investigativjournalist Klaus Scherer war mein Gast. Wir haben uns unterhalten über das wichtige Thema Hass im Netz. Sein Buch trägt den Titel Kugel ins Hirn und er war dafür mit Strafverfolgern unterwegs. Aber er hat auch, ich sage mal, den ganz normalen Hetzer von nebenan getroffen. Das ist ganz verstörend. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Sonntag und empfehle unseren Podcast in der ARD-Audiothek. Tschüss.